0: Ako je to s telesnou výchovou na školách? Dokážu dnešnú mládež vôbec motivovať k športu a k pohybu telo Ako sa stravujú dnešné deti a baví ich šport ako taký? Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš partner Allianz a dnes vítam v olympijskom podcaste dekana FTVŠ UK Viktora Bielika. Viktora, ahoj!
1: Ahoj, dobrý deň všetkým posluchačov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No, ty si v Olympijskom podcaste a a pre mňa je to absolútne špecifická situácia, ale sme spolužiaci z výšky A vlastne ja som ani nezachytil, že ty si dekan FTVŠ a na úvod by si nám mohol povedať, že ako sa to stalo a prihodilo, že ty si z ničoho nič uh, dekanom FTVŠ, však ty si normálne, sme spolu študovali, potom si určite robiť nejakého odborného asistenta, zvyšoval si si vzdelanie, si si urobil že PhD alebo čo a potom si postupoval ďalej a, a zrazu si dekan. Boha, to, to nejak rýchlo prešlo, nie?
1: Prešlo to rýchlo a niekedy človek ide po ceste, má nejaký cieľ, má niečo v hľadačiku, zakopne, postaví sa a je úplne v nejakej možno inej funkcii, v nejakej inej role a v nejakej inej pozície, že niečo podobné sa stalo aj mne. Úprimne musím povedať, že toto nebol môj zámer ani, ani cieľ, budovať svoju kariéru s tým, že teda aby som sa raz stal dekanom najstaršej telovýchovnej fakulty na Slovensku, ten môj profil bol od začiatku venovaný naprav vrchovomu športu, potom tam som sa trošku unavil, tak som si myslel, že bolo by fajn ten šport sprístupniť aj bežným ľuďom, rekračným a zvyšiť tú popularitu športu a, a zlepšiť tú telesnú kondíciu tých ľudí, v podstate, ktorí nešportujú. No a potom, tých posledných 6 rokov, som chcel všetko, čo viem využiť aj pre pacientov. Čiže pre ľudí, kde nebolo úplne bežné. Čiže máme krásne projekty s detskými onkologickými pacientami, ktorých rozhýbávame aj, aj priamo na nemocničnom voľošku a tak ďalej. Čiže skôr toto bola moja cesta, toto bol môj cieľ. Stále v tom pokračujem, ale udiali sa určité okolnosti, kedy bolo treba si povedať človek robí nielen pre seba, ale v podstate aj pre okolie. a Postavil som sa voči určitej situácie, no a tak Momentálne teda som vo funkcii dekana.
0: A bol už takýto na FATVS máš nejakú vedomosť z histórie, že bol niekedy takýto mladý dekan? Neviem, či môj predchodca nebol mladší,
1: keď nastúpoval do funkcie. Ono to vždy závisí možno od toho, že ani nie tak, ako je kto mladý, ale možno aj to, aký je vyspelý. A nemyslím teraz vyspelý len tom, že ako je sám rudovaný, ale ako je schopný sa obklopiť schopnými ľuďmi, ako je ochotný počúvať, ako je ochotný naďalej v tom ako keby pracovať. Ale nemyslím si, že to je niečo nezvyčajné, keď si zoberieme tú komerčnú sféru a v podstate ja som do veľkej miery aj z tej komerčnej sféry, tak tí, mladí, tí manažery špičkoví sú proste. No, áno, že ľudia. sú mladé pušky. A sa no.
0: už to aj naznačuje, že obklopiť sa dobrými ľuďmi, to znamená byť dobrý manažer. My si budeme manažovať tento podcast, takže sa budeme rozprávať o deťoch o ich pohybe. Ty vlastne si na škole, ktorá vychováva ďalších pedagógov a oni sa tým deťom budú primárne venovať. Vlastne, aby som chcel vedieť, či vôbec deti športujú a ty mi môžeš povedať, že či sa správne strávujú, čo jedia, lebo ty máš veľa vedomostí. Tak povedz mi na úvod ešte pred tým všetkým, že prečo by mali ľudia mladí, ale aj všeobecne všetci ľudia športovať. To sa vždy pýtam našich hostí. Každý mi povie niečo iné, ale, ale to gro je stále to isté.
1: Tak ako sa spoločnosť vyvíja a vyvíjajú sa technológie, tak samozrejme, že sa vyvíja aj ten postoj k telesnej výchove, k športu a tak ďalej. Nikdy v histórii nebola väčšia potreba venovať sa telesnej výchove, športovaniu, ako je teraz, pretože v podstate nám veľmi ubudli také tie prírodzené činnosti, ktoré nás vnúčili sa hýbať, čiže zobrať tašku, dostať do ruky 20 korun a kúpiť mlieko, rožky a maslo chleba. Toto všetko už je zabezpečené pomocou aut. Té deti nemusia chodiť do školy, zo školy, čiže odpadol úplne transport. V podstate, keď dieťa nedáme na krúžok, keď tu nevytvoríme športovanie a pohyb, tak má minimálnu možnosť sa hýbať, čiže to je tá potreba, prečo no, tie deti momentálne naozaj veľmi potrebujú, aby sme sa im venovali, aby sme sa prispôsobili času priestoru.
0: Ale ja im vždy hovorím na eventoch, že deti, keď budete športovať, nezabudnite, budete mať oveľa lepší život. Budete žiť kvalitnejšie, bude vám lepšie fungovať aj mozog a celkovo budete mať lepší pocit zo života. aj toto je také dôležité.
1: Ono Je to tak, že presne ako hovoríš, ono, treba tu veľmi pozerať sa na taký holistický prístup. Pokiaľ to dieťa má pohyb a ten pohyb ho baví a tie deti sa hrajú, no tak sú aj šťastnejšie, sú aj spokojnejšie a samozrejme, že im to aj lepšie báli. Mohli by sme tu rozoberať hrúbku šedej mozgovej kvôre obezných detí a detí, ktoré športujú. Mohli by sme sa tu baviť o kognitívnych funkciách, že prečo deti, ktoré viacej sa hýbu ako deti, ktoré sú obezné, majú lepšie funkčný hypokampus, ktorý je potrebný pre pamäť a uchovávanie v podstate vedomostí. Čiže tých dôležitostí prečo chceme, aby sa te teda deti hýbali, je, je veľmi veľa. A ešte raz opakujem, nikdy v historii nebola taká väčšia potreba sa hýbať ako teraz, obzvlášť teraz, keď sme v podstate pár rokov alebo môžeme pať pár mesiacov, po covid keď všetci boli izolovaní, frustrovaní, deprimovaní.
0: Áno, trvalo to dva roky a tam sme tiež prišli, musíme povedať na rovinu, že o veľa športovcov, veľa mladých, nádejných, možno reprezentantov. A keď sme to tak zobrali komplexne, tak sú také dve veci, že pohyb, to je jedna vec, to my si v tomto rozumieme, a potom je stráva. A to ide ruka v ruke. A má toto význam aj toto im vštepovať, že dnešné deti, ich bežne vidíš na nákupku, že oni majú proste malé deti, predškoláci a oni majú v ruke chipsy a všelijaké sladené nápoje. Aj tá stráva je dôležitá, lebo ty si na toto tiež veľký odborník. Všetci sme odborníci na Vyživu. Ako pre mňa
1: v podstate najväčšími odborníkmi na Vyživu sú tí, tí starí rodičia, ktorí ešte si zachovali ten, ten sedľacký prístup k tomu celému a, a sedľacký rozum. A, a vieš sám, že je nespočetné množstvo blogerov a, a ľudí, ktorí sa venujú Vyžive a radia a tak ďalej, ale tu už mám vystrelené nábojek, toto to sa nechcem ani púšťať. No ale aby som teda sa pokúsil odpovedať tvoju otázku, ak, ak dieťaťu chceme zabezpečiť zdravý raz a vývin a budeme sledovať iba tú pohybovú zložku, že budeme sa pozerať, koľko športu, ako športu a ak, tak ďalej, a nebudeme vôbec riešiť to, čo to dieťa je, to, ako sa stravuje, no tak to sme len tak na poceste. To je taká sifovská práca, že v podstate niečo spravíme, ale vráti sa nám to naspäť. Ja dlho som aj tak rozprával, že majster sveta môže byť kľudne, aj juniorský majster sveta môže byť aj na bagetách a už potom čím je človek starší, tak ho to postupne dobieha a aj napríklad ten vplyv stravovania na dieťa, že musíme sa my na to pozerať, že čo je z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého. Lebo vieš, keď dieťa v piatok po obede balík čipsov a v sobotu ráno má rozplaby, tak si dovolím tvrdiť, že sa nič neudeje, Nič dramatické, ako tie čipsy nejakým spôsobom, ten výkon neovplyvnia. Problém môže nastať to, že ak majú dieťa tri rozplavy za deň, alebo rýchlosných anestí, teraz budú majstrovstvá sveta, tak ak majú tri rozplávy ro- rozjazdy prepáčte, za deň a, a na obed budú mať rezeň alebo niečo, nejaký ten šalátom, pasu, šalátom Čo, vieš, my Ty sa na pozrie, to pozrieš, že táto nikto nemá, ale to má. A naozaj tie deti idú a idú do reštiky a majú tam ten rezeň. Čiže ak budú mať ten rezeň a potom majú hodinu a pol, o dve hodiny tú rozjazdu tak už sa to môže praviť na tom výkone, pretože ten gastrointestinálny... Trakt bude v diskomforte, tým pádom bude viacej prekrvený, menej krvi bude presvali a tak ďalej, čiže môže dostať dieťa krči. toto sa môže praviť z toho krátkodobého. A potom samozrejme, že z toho dlhodobého, ak to dieťa naučíme na neustalú priemyselne a chemické upravú potravu, samé aditíva, konzervanty a tak ďalej, tak toto všetko má negatívny vplyv na jeho trájací trák, na jeho mikroflóru. Tá mikroflóra má zase vplyv na jeho imunitný systém, čiže to dieťa môže byť častejšie, chorlavejšie, ak má zlú stravu a naložíme potom na ňo, lebo veď toto si my neuvedomujeme, že ten žiacký juniorský vek je na to, aby sme ich pripravili na to, že prídu do seniorek a tam ich musíme ich začažovať. Ak tá denzita kosty, napríklad tým, že je zlá strava, nie je dostatočná, čiže kost nie je vhodne mineralizovaná, no, tak vznikajú únavové zlúnenie. Čiže to je tak z takého dlhodobého hľadiska. Čiže áno, strava má zásadný vplyv dnes vplyvom črevného mikrobiomu. Vieme popísať, či už je to na sval, či už sú to na kosti, či už je to na funkciu mozgu,
0: výživu neurónov a tak ďalej. Ja viem, že ty si na to taký odborník, že keď sme toto otvorili, tak to tu hodinu, len o tom sa rozprávame, ale tak všeobecne, keď sme mali povedať, tak čo by mali mladí ľudia primárne jesť? Že aká by mala byť tá vyvážená strava, zdráva, aby boli oni zdravší a potom, aby mohli následne podávať nejaké adekvátne výkony, ak teda sa venujú aktívne športu?
1: To sa dá veľmi jednoducho vysvetliť, že ak rodič chce niečo pre to dieťa, tak v prvom rade musí mu urobiť režim. Čiže musí zabezpečiť to, aby dieťa nevyjadalo celý deň. Dobre, je 4-krát za deň, je 5-krát za deň, fajn. Ale medzi tými pásami nič, žiadne oriešky, že sú zdravé, žiadne jablčko. že proste nie. To dieťa musí mať režim, aby ten travací trakt v podstate mohol pracovať, ja? lebo je to v podstate tiež sval. Čiže jedna vec je pravidelnosť. No a potom samozrejme, že my potrebujeme, aby, a to nielen deti, ale aj dospelí a samozrejme, že aj seniory, aby mali tú stravu teda plnohodnotnú. Tu by som to aj nehral, že bielkoviny, sacharidy pomerne sa baviť na to, aby bola čo najmenej spracovaná. Čiže naozaj vybrať tie potraviny, ktoré nemajú predĺženú čiže Čerstvé, varné jedlo, aby to dieťa malo pol kila ovocia a zeleniny za deň, aby malo dostatok obilnín, pretože potrebujeme vlákinu, aby sme aj napríklad už tie spomínané baktérie nakrmili. Potrebujeme, aby deti primali v dotatočnej miere kyslomlečné výrobky, pretože ak je to, či už je to zakysanky a probiotické augurty, oni umožňujú lepšie strebať nela na minokyserný, ale aj napríklad už ten spomínaný vápnik. Ono v podstate je to veľmi jednoduché a to ľudstvo vetuje je tu niekoľko tisíc rokov a nikdy nebola väčšia pozornosť vo vyžive, ako je teraz. A to ľudstvo prežilo. A nemôžeme povedať, že zátopek, keby dneska dostal nejaký dietológ a že by behal tú desinu ešte o dve minúty rýchlejšie. Ja tomu neverím. To znamená, že jediné, čo my potrebujeme, sa trošku vrátiť naspäť. A to vlastne chceme. Čiže preto, ak je dobre nastavená strava, a či už sú to strukoviny, napríklad, veže, že častokrát sa bájame o proteínoch a treba nabrať svaly a meso a neustále váčkať. No dobré, a strukoviny. Nemáme šošovicu, máme fázu, máme hráka. To je obrovský zdroj bielkovin, komplexný, vlákniny, škrobov
0: a tak ďalej. No v podstate je to. To, čo hovoríš od začiatku, že od našich starých rodičov, ne. Ja presne tak,
1: tak by som začal a vieš, napríklad my sa kľudne môžeme baviť o, o slanine, často dostávám otázku, že máme slaninu alebo nemáme. Ja tak niekto povie, áno, má na stene masné kyseliny. No a moja otázka je, odkiaľ tá slanina. To je slanina z oravy, že to je naozaj len odrezané, nasolné, vyúdené, alebo to v tom mesokombináte celé spracovali na fúkli. to je roziel medzi slaninu. a takto môžeme pokračovať s tak môžeme pokračovať, že, že koľko mesa do týždňa. Tak áno, sú nejaké limity, že 180 gramov už potom to do určitej miery červené meso môže byť ako pôsobiť karcinogéne, ale tiež sa treba spýtať, aký je pôvod toho mesa. Tež napríklad ryby. Máš rád ryby?
0: Ja mám, ale už som tiež zistil, že je rozdiel ryba, strúžik, čo si chytím niekde v potvočiku, v Bystrinke, tam pod tačníkom, a je veľký rozdiel nejaký umelo chovaný losos niekde v Škótsku, ktorého ti ešte dofarbia. A to, chci... to nové cítiš, to nové cítiš.
1: No, cítiš, len vieš, jedna vec je veľmi dôležitá.
0: Áno, oni krmia rôznymi kukuričnými
1: zmeskami, fortifikované minerály, vitamín a tak ďalej, v tých v podstate jazierkách a, a farmách rybacích. No a potom si dobre, že vylovíš rybu niekde v strede váhu a tam zase idú všetky čističky. A máš pocit, že vylovil som si rybu, čiže už to nie je za ruka, ako to bolo proste predtým, že si vyťahneš rybu z mora, že si vyťahneš rybu niekde z rieky a, a je to vlastne ten ciebo zdravia, pretože sú teraz už vieme mikropastou, kovou a, a tak ďalej proste, Tu není nejaký uniformný zorec, že, musím, že vráťme sa dozadu, že vráťme sa to, čo, veď, že napríklad bolo covid a všetci kvaskovali. Hej? Super a, a to je to, čo vlastne my potrebujeme, že my potrebujeme, aby v podstate tie kvasinky spracovali tie a bielkoviny v obilninách tak, aby to bolo pre človeka čo najlepšie straviteľné. Ale pokiaľ mamička kúpi nejakú celozrnú žemlu v supermarkete, kde to prišlo z Polska mrazené a neprešlo to poriadne procesom kvasenia, dal tam nejaký booster, za polodinu to celé vybuchlo, nakvasilo, dali to do pece a potom my sme to tu zohriali. Napriek tomu, že tam na nás žmurkajú nejaké semiačka a tak ďalej, ja to nepokladám za zdravé.
0: Nikdy sa v histórii nerozprávalo tak o tejto zdravej stráve, o výžive a nikdy sme ani nehovorili o tom, že je potreba športovať. A napriek tomu ja mám pocit, že je taký kritický stav, lebo tej pohybovej aktivity tie deti majú málo. A, a prečo je to tak? Že prečo sa to tak zmenilo? Ty už tie deti ani nestretneš až tak na ihriskách a stačí len teraz v lete ísť nákupko a vidíš proste, že to sú nové safalátkové deti, že tam je fakt tá štatistika taká, tých 20% že majú nadváhu miernu obezitu, alebo normálne obezitu vieš, že sú tučné. Deci, že prečo je to tak? Že, čo sa tak zásadne zmenilo?
1: Dobre, zásadne sa zmenilo to, že sa máme menej príležitosti sa hýbať bežnými činnostami, to už som v úvode vysvetlil. Ale ďalšia vec, čo sa výrazne zmenilo, je to, že bez ohľadu na to, že či je to nejaký barokový anielík, alebo že či je to dieťa, ktoré vyzerá ako odretý zajac a deti chcú súťažiť, chcú sa zabávať. My proste potrebujeme mať fan. Každý sa chce zabávať, lebo to, že sa zabávame, tak je nám príjemne, vylúčujú sa rôzne teda... Áno, sú tam hormóny,
0: šťastia, ak... opioidy, hej, áno. čiže máme sa fajn.
1: My všetci sa chceme zabávať, chceme počas toho dňa nájsť niečo, čo nás vlastne zabaví. No a pre väčšinu detí je zabavnejšie sedieť a pozerať Netflix alebo si vytiahnuť uh, mobil, h- rád tam nejakú hru s niekým, četovať kde sa stále proste mení. Čiže čo sa prvé zmenilo? Zmenilo sa to, že sme veľmi nároční na to, ako sa nám menia činnosti, či už v mobile, kdekoľvek. Čiže ako keby sme mohli povedať, že napriek tomu, že deti sedia, sú neposednejšie. To znamená, že ak to dieťa má obrovské množstvo digitálnych príležitostí sa zabávať, nemá potrebu sa nahnať za lopto, veď sa spotí, veď sa zadýcha ale vieš pred 30 rokov keď si pamätáš naše prázdniny tak sme sedeli s bratom že čo ideme vymyslieť, lebo sa nudíme. Ne? Mama v práci, otec v práci nemohli sa venovať, čiže museli sme nejakým spôsobom nájsť tú zábavu, tak sme si išli na potok, nemali sme báze, nemali sme nič.
0: Áno. Si sme... Si, už len kým si si urobil tú tvoju priehradku. Urobil si na, na, si na tom priehradku, potoku, tak, tak to polňa si zabil. Ne? No a keď si
1: ju spravil, tak tá voda mala 8 stupňov alebo 10 áno. stupňov, čiže musel si zase čakať, kým trochu sa otepli a A, toto boli, a takto sme sa vlastne zabávali. Toto sa vlastne zmenilo, že zmenila sa pozornosť zábavy to, čo môže zamestnať to dieťa, aby sa cítilo pre seba seba uspokojivo.
0: Ten spôsob zábavy sa zmení, lebo je viacej tých informačných technológií. Čo ty navrhuješ, že, že ako sa to dá nejako systémovo zmeniť? Čo aby deti sa viacej hýbali, menej do toho pozerali. Čo je tvoj nejaký plán alebo nejaký spôsob, ako toto vyriešiť?
1: Ja nemám patent na mudrosť. a V tejto oblasti tiež nie. Sám som otcom, mám dve deti a tiež bojujeme s digitálnymi technológiami, tiež bojujeme s priemyselnými spracovanými potravinami. Že no máme... aj tvoje
0: deti zistili tak, ako môj syn, že tie, čo sú umelo spracovávané a dochucované, že ono to je lepšie pre tie deti. Ja to niekedy ochutnám, čo oni majú taký, vieš, je, je portfólio veľmi široké cukríkov rôznych, dokud to je fantastické, že akože
1: to... Jedna vec je tá farba. Všakšieť za... však
0: farba, že keď tiež ich
1: zabočil, Ale, ale vieš, zaujímavé to napríklad tu, že niektorí výrobci ho pridávajú do stravy kofeín a je to z toho dôvodu, že kofeín je v podstate látka, ktorá okrem iných tých náženov ráno udrží ešte pri živote, teda alebo žena zobudí, tak zvyšuje, potre- zvyšuje apetít. Čiže keď si zoberieš napríklad kvety na lúke, tak obsahujú malé stopy kofeínu, aby prilákali tú včelu, aby tú včelu urobili ako keby závislú na tom nektári. Čiže toto je jedna vec, že to proste má odbočka, ale uh, nemyslím si, že treba to radikalizovať tým, že zoberieme deťom všetky mobily, úplne im všetko zoberieme a teraz budete len tu sedieť a budete sa nudiť a vy niečo vymyslíte. Skôr, teda ja častokrát hovorím, že treba sa prispôsobiť v tom čase a priestore, lebo, lebo v tom ten jedinec vlastne prežije. Čiže my potrebujeme tie deti naučiť sa prispôsobiť aj v tej spleti tých zdravých a nezdravých potravín a musíme ich naučiť, akým spôsobom budú tie technológie zvládať, lebo oni budú musieť zvládať čoraz viacej. My nevieme, čo bude za 20 rokov, už ak to sa nedá predpovedať. Čiže treba to striedať a treba napríklad, ja som aj za to, že treba tie deti odmeňovať. Dostaneš a poď na naturu. Tak deti nechcú chodiť na natúru, hej, ale my keď ideme do vysokých tatier, tak 8-ročný si nemá problémy s na... Sliezký dom, na druhý deň na Zboničku a naozaj na tretí deň na kterýho chatu. Ale vždy za tým proste niečo je. Hejti, že on sa so môj kupčí, on sa so obchoduje a ako mne tu nevadí, pretože účel svetí prostredky a má 25 rokov a pôjde niekto na Čunder so spolužiakmi z výšky, tak už to proste bude mať v sebe.
0: Toto, čo hovoríš, tak mne z toho vyplýva jedno jediné, že aj príklad rodiča. Je toto cesta? My rodičia by sme mali ukazovať deťom že áno, pozri, takto to tak vyzerá, keď budeš športovať a zobrať ho, túra, cyklový let, plávanie, hry. Je, je toto jeden zo spôsobov? Ja si myslím, že
1: to je ten najdôležitejší spôsob, lebo tie deti extra netreba vychovať, tam tie deti vlastne tie návyky preberajú od rodičov. Čo jediné možno, na čo by som chcel poukázať, lebo tým, že som 15 rokov robil na klinike športovej medicíny a od Rika Vlčeka až po naozaj obezných a rekračných športovcov sme sa stretali s širokým spektrom ľudí, že množstvo rodičov si myslí, že pokiaľ oni budú športovať a deti sa budú na nich pozerať, že to bude vlastne príkladné a oni, že chytia tie ich návyky, ale to opak je pravdou. A toto, sme, toto som zažil u mužov, toto som zažil u žien, že vyšportovaná mamička prišla, dcéra mala 8 rokov, ako ty hovoríš, barokový anelik. A nedala si poradiť, že ona musí sa tej, tej cere venovať jej. Ju zaujímalo tu ženu to, že teraz budú nejaké lokálne bežecké preteky a keď tá nepríde ani tá nepríde, tak ona možno bude tretia z dvoch. Čiže ono to je nepohodlné, to je fakt, to je diskomfort, to Pokokracia ja poviem, že vieš čo, neham ťa, idem do Martina a rodičom, neham ťa malo doma a ja idem radšej sám na Martinské hola a musím poviem, no, idem to pre ňoho. Ja teraz ho motivujem a častokrát ho kňučí, nechce sa mu toto, vie, že musí.
0: Ale sú to galeje, je to otročina,
1: ale, 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 ale priniesie to výsledky. Ale priniesie to výsledky a toto je cesta a potom napríklad mi povie kamarád, že no ty to máš super, máš 14 ročnú ceru, že chce ísť s tebou do tate, že chce ísť s tebou na turistiku, že moja so nechce. On? no, ja s tebou nechce, lebo ty si už zameškal to obdobie na začiatku, čo som si ako keby oddral, hej, ak to takto môžem povedať, no, tých detí, by sme to nemali povedať.
0: Čiže v mladom veku zasia cemienko a potom to vyklíči a máme krásne športové kvety.
1: A presne tak. A potom možno príde nejaká búrka alebo obdobie sucha, že tá kvetina trošku zvedne, hej, príde puberta, tam to začne bušiť všetko. Ale ok, ve to nevadí, pretože to obdobie prejde a to dieťa ako nahle to v sebe má. Ono to zase príde obdobie dažďová skliči.
0: A ja sa vlastne teraz môžem zase pekne dostať k tebe a k tvojej Alma Mater, že ty si dekanom FTVŠ. A môžu školy a inštitúcie prispievať tiež k tomu, k tej lepšej edukácii v oblasti pohybu, aj výživy? Lebo učiteľ je s tými deťmi čas dňa, ale môže on ovplyvniť, Keď už rodiča nemáš dobrého, tak môžeš mať kvalitného učiteľa.
1: Um, musí. Ja, toto bola jedna z tých tez, že v podstate, keď som kandidoval, že naozaj uh, zvýšiť popularitu pohybu takým tým prirodzeným spôsobom. A ďalšia vec... Uh, aj možno v súvislosti s tými troma hodinami telesnej výchovy, pomôcť tým školám, aby sa toho nebali, pomôcť im s celou tou transformáciou, s edukáciou, so všetkým. Ja si myslím, že škola na toto má zásadný vplyv a, a sám vie, že častokrát je to ten učiteľ, a to nemusí byť telesnej výchovy, to môže byť biológie, to môže byť zemepisu, matematiky, fyziky, že natchne tých žiakov.
0: A keď hovoríš o tej tretej hodini telesnej výchovy, tak poslanci to za veľkého humbuku schválili a tá realita je zase trošku iná už sa tam objavili diery v paragrafoch že oni nemusia mať tú tretiu hodinu tak ako to je a či to vlastne prinesie ten osoch čo my chceme, lebo 3 hodiny to by malo byť na každej škole minimum aj keď nemáš telosvičňu, to je jedno 3 hodiny a basta Tak z tých okolitých krajín
1: my a, a Česko sme vlastne poslední ktorí máme iba 2 hodiny telesnej a, a športovej výchovy Čiže, či sú to Nemci, či sú to Francúzi či už sú to Slovenci, Maďari, Poliaci dokonca Ukrajinci, všetci majú viac ako dve hodiny telestnej výchovy. Asi myslím, že toto trochu pramení aj z, v podstate zverejnej mienky, pretože my Slováci nie sme úplne národ, ktorý by sa veľmi hlásal k tomu športu. A možno rady pozeráme, veľmi rady komentujeme, veľmi rady kritizujeme, ale je, že pred 100 rokmi sme okopovali zemiaky. A ono v podstate, tá transformácia, aby sa to aj do tých ľudí postoje celé dostalo, tak proste trvá. Ja to stále hovorím, že Česká univerzita má 750 rokov, môžeme overiť, a Univerzita Komenského má niečo vyše 100 rokov. Ja si myslím, že len tomu treba dať priestor, že tým Slovakom možno trošku bude trvať, kým sa pozdvihneme a kým pochopíme, že ten telesný pohyb je niečo, čo nám môže otvoriť ďalšie dvere, aj možno aj k poznaniu, pretože útočnosť je, že deti, ktoré sú teda obezné, ktoré sa nehybujú, tak ich schopnosť niečo si zapamätať, reprodukovať je nižšia. My
0: sme v tom stredoeurópskom priestore a tu spomíname vlastne Slovensko a Česko a myslím si, že malo by to šancu tu u nás zaviesť taký ten americký model, že dokončíš školu máš obed a vždy každý ide nejaký krúžo, každý má niečo, či je to cheerleading, či ideš robiť frízby, či ideš robiť futbal. to je jedno. Vieš a vlastne aj tá poobedná časť by sa realizovala na území školy a samozrejme bola by to nejaká pohybová aktivita, akákoľvek.
1: Ja si myslím, že aj toto je tak trochu možno zle pochopené. Ja si myslím, že aj tí odporcovia 3. hodiny telesnej výchovy, že ono v podstate, oni všetci chcú, aby tie deti sa viacej hýbali. Hej. Čiže ja si myslím, že toto hlavne stroskotalo tým, že je pred voľbami a z takého toho možno politického záujmu, pretože rôzne teda... Parlamentné strany prinašali rôzne modely, ako zvýšiť ten pohyb. Čiže dobre, všetci chcú a treba sa tam niekde nájsť. Aj francúzi to majú tak, že oni majú peď výchovy, ale tu ten pohyb majú prevažne vyučovaní. Tu jediný, čo je problém, že veľa detí netrábi časť v školských kluboch, ale skončia o jednej vyučovanie a presúvajú sa domov a tam sedia.
0: Áno, a keď tam nesedia, tak tiež rodičia to majú celkom také hektické, aj, možno si to aj ty zažil, väčšina rodičov a teraz ty už to dieťa niekde máš odviezť na nejaký tréning a tá logistika je celkom to, náročná, skúvač. ak žiješ vo veľkom meste a toto by tá škola všetko nahradila. na to Ale samozrejme, ja rozumiem tomu. Trénerov treba zaplatiť, tú plochu. Nie je to jednoduché, asi v prvom rade chýbajú financie a potom ľudia.
1: Nemyslím si, že tie financie sú...
0: Rozhodujúce? Úplne rozhodujúce.
1: Ono je, zanietenosť je rozhodujúca. Čiže chýbajú nám ľudia, naozaj chýbajú ľudia, ktorí sú zanietení vieš sám, že v podstate mnoho krajín západných, hej, tak majú ten systém dobrovoľnosti. Faktom je, že u nás tá, možno tá bonita Slovákov, tá sebestačnosť finančná nie je až taká vysoká a tým pádom obraciame každé euro a tým pádom aj tá dobročinnosť u nás nie je taká zaužívaná, ako možno by bola potrebná, aby sme mohli mať viacej pohybu pre tie deti.
0: A keď hovoríme o tej personalite, tak Vlastne ty si šéf, dekan FTVŠ, to je najšportovejšia fakulta tuto u nás na Slovensku, ktorá tiež produkuje budúcich pedagógov, telocvikárov alebo športových trénerov. A my sme sa už veľakrát o tom aj spolu rozprávali, že je to taký začarovaný kruh. Tí, ktorí tam teraz nastupujú, dobre vieš, aké sú príjímacie a latky, keď sme to mohli e, takto nazvať. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že menej nadaný človek, budúci telocvikar, ktorý sa tam dostane, bude zase pracovať s menej nadanými, ktorí už zase informačnými technológiami sa nechali prevalcovať. A to je taký začarovaný kruh, taká špirála, on sa to zužuje a vlastne z toho vyprýva len jedno, že ľudia ako keby stále boli menej pozitívne naladení na šport alebo k aktivite.
1: Ja s tebou úplne súhlasím Myslím si, že v minulosti bolo oveľa viacej takých telocvikárov, ako my sme zažili a ja na školách základných a aj na gimpli. Prišiel telocvikár hodil loptu a buď sme hrali basketbal alebo sme hrali futbal. A dnes si to nemôžu ani dovoliť, lebo tým deťom chýbajú zručnosti úplne také bežné, že ja si nepamätám, že by nás na základnej škole niekto musel učiť kotu. My sme prišli do školy, už sme kotu vedeli, pohať nás učili... No, možno niekto nevedel tam tie nohy zachytiť, tak ho to naučili, ale...
0: A bolo to... Áno, Šprok bol je... špeciálny, bolo to presne opačné, že z našej triedy jeden, taký, čo bol trošku mal nadváhu alebo mal okuliárky, prípadne šelest no. na srdci, tak ten nevyšplhal, ale ináč všetci. Aj, a ne, inač... neboli problémy.
1: A, a ináč všetci. Čiže toto boli... No. Že my sme prišli s určitou výbavou, dnes tie deti s tou výbavou nechodia. To znamená, že naozaj je oveľa väčší tlak na toho celocvikara, že on s nimi nemôže... Že aj ten kurikula proste treba zmeniť. On no, no nemôže učiť tie veci, ktoré sa učili pred 30 rokmi, pretože deť, on to nepreberá tú latku. On nemá šancu, hej? lebo im chýbajú tie základné veci. No a toto, čo si spomínal, že my sme museli reagovať už pred 10 rokmi aj, aj skôr, že sa postupne vlastne menila, znižovala laťka výkonnostná, keď sme príjmali uchádzačov na štúdiu, na fakultu, pretože by sme nemohli toľko študentov zobrať. A dnes to na nich vidíme, dnes tam chodia na prímačky. stredoškoláci, ktorých lovíme z bazéna sa topia na primačka. To už nie je o tom, že urobiť nejaký naozaj rebrechek úplne že top, hej. Keď si zoberže, ja, keď som sa hlásil na FTVŠ v 90. tak ja som sa hlásil na biológiu aj aj, aj na trénerstvo. Ja som sa na trénerstvo nedostal. A s tým skore, ktoré som mal vtedy teraz, tak by som... bol sme líder. By som sme úplný líder. Si mu žltý dres. Žltý dress, no presne, vieš, alebo ružový. Čiže sa to zmenilo dobre. A teraz, no, nemôžeme rozprávať, že no a vy, aj my, keď sme boli... Nie, proste tak, doba je taká, aká je. Dobre, poďme celá spoločnosť prispieť k lepšemu, ale momentálne sa musíme na to nastaviť. Čiže aj teraz v spolupráci s Olympijským a Športovým výborom, tým, že ak si... Dobre, vieš, prebehlo testovanie detí, už niekoľko rokov tu vlastne beží a jedným z tých cieľov je to, že musíme vyhodno- urobiť nové hodnotiace škály. Nemôžeme deti v triedách hodnotiť podľa tých kritérií, akými sme my hodnotili deti pred 20 rokmi. Preto, vieš, že teraz tá skup- ten priemer je niekde úplne inde, ako bol proste predtým. Či je to výdrž z iba, či je to 12 minútový beh, čokoľvek. Vieš, keď napríklad... Tým, že som robil teda na klinike športovej medicíny na funkčnej diagnostike a, a merali sme kardiorespiračnú zdatnosť, my sme tiež museli si upraviť tie tabúky, pretože chodili nám slovanisti, mladí hokejisti a tam nikto nebol elitný z nich, pretože sme ich hodnotili s tými tabúkami spred a podobne, keď sme napríklad porovnávali výsledky juniorov rýchlostných kanoistov, ešte keď jazdil Erik Vlček Prisdo Fer Juráča, oni boli vtedy juniori, keď sme ich porovnávali ich 90. roky príchodom nového milenia, čiže to bolo prvé, sme robili 2005-2006 a potom sme robili 15-16, to boli úplne, že iné typy ľudí. A keď som sa pýtal Erika, že počuj, Erik, Erik, poďme sa povedať, že, že v čom si ty bol taký? Hej? A on hovorí, že ja som šel vždycky behom na tréning, lebo som proste nestihal alebo možno niekedy na bicykli, že nikdy ma tam nikde neodnekoval. A keď sme skončili, no, tak sme hrali proste futbal. keď si dobreš tých vodných slalomárov, napríklad náš ďalší Beniuš, basket, hokej však môže hrať ligu. že neskutočné všestrany. Veď to je, veď toto je to, že toto je strašne strašný chyba. Viete, aj napríklad, čo je možno Peťa Vlhova, alebo ktokoľvek z tých športovcov, on keď by robil iný šport. Áno, tak takisto bol, je
0: bol v ňom dobrý. Boli by Ty si už niečo naznačil, to, čo si hovoril, tú batériu tých testov, to je vlastne Olov, odznak olympijske všestrannosti a ja som toho súčasťou. Ja som tým deckám hovoril, že my sme mali odznaky zdatnosti že zlatý, strieborný, bronzový a my sme ani nemuseli mať eventy a, a bol som šťastný, že ma v škole našli za sociku. Áno, že sám som bol na tej tabuli oni ti dali zažahľovačku a som sa tešil, že je, že ja mám ten odznak. A že sú takéto projekty, ktoré by mohli pomôcť, že je nejaký model, ktorý aj ty, no ty si mladý, progresívny chalanísko a si aj tým dekanom, čiže aj ty môžeš niečo urobiť, že máš nejakú víziu, že niečo by si takéto urobil, taký projekt, ktorý by bol takýto siahodlivý, podobný ako olov? Samozrejme, aj vy na tom participujete?
1: Mám jeden v hlave, pretože robili sme množstvo rôznych komparácií, kde sme ukázali, že dnešné deti majú telesnú kondíciu horšiu ako je tie deti predtým. To nikoho nezaujíma. My sa môžeme na to, že môžeme sa nadchnúť, Hej, môžeme sa bojovať o tom, že nevie deťa spraviť sedľách, že sa vôbec ani neudrží na hrazde, nie, že pokročený, že sa neudrží. Je to naozaj možno prenesenie, ale je to fatálne. Ale toto nikoho nezaujíma v spoločnosti. Čiže jediný spôsob, ako my musíme preukázať, že ten celestný pohyb má svoje opodstatnenie a to dostaneme aj do tých rodičov, ktorí nemajú vztah k športu, je, že ukázame, že deti, ktoré športujú, sú múdrejšie. Deti, ktoré športujú, sa majú lepšie. Sú menej deprimované a lepšie sa uplatňa v živote. Toto musíme dokázať. Pokiaľ toto sa nám nepodarí, že budeme mať dôkazy o tom, že na toto do pohyb. To, že máme menej olympijských medalií, to bežného človeka nezaujíma. To, že nám odišla generácia hokej, hokejistov, to ľudí nezaujíma. Ich zaujíma to, aby kritizovali, že nepostúpili do, do semifinále. Čiže aby sme sa dostali k tým ľuďom bližšie, musíme proste hrať ich hru a musíme naozaj preukázať, že ty vie, že keď dieťa športuje, tak to je o tom, že ono si musí zorganizovať čas. Že má nejaký deň ono musí vedieť
0: hygienické návyky. Toto všetko. Áno, už máš disciplínu, sprýva. si úplne iný človek. A tie deti, ktoré, ktorým sa tí rodičia
1: nevenujú, dostane 10 eur na desiatú, ako by si čipsie, kľú a fakt to tak je, tak oni tieto návyky nemajú a potom sa ťažko môžu niekde ako keby uplatňovať. Čiže toto je moja taký, že a to co som si dal, že ešte kým teda budem v tejto oblasti pôsobiť, tak rád by som na tieto otázky zodpovedal.
0: A toto si veľmi pekne povedal, lebo týmto už by som kvázi mohol ukončiť náš Team v olimpijskom podcaste, že to si krásne povedal, že prečo by mali mladí ľudia športovať, lebo budú múdrejší, budú aj lepšími ľuďmi, budú mať lepšiu sebadisciplínu. A ty si vydal aj perfektné publikácie. Tam si to asi všetko zhrnul, tieto dôležité veci. Ja aj na evente som teraz mála mal a som sa na tom zabával, že neležme, bežme. A potom boli aj také diagnostické proste regenerácia športovom tréningu, umenie behať. Takže prečo ty si vydával tieto publikácie? Že ty si to uvedomoval, že je to teraz horšie s pohybom aj celkovo spoločnosti? Alebo len tak si mal tie informácie, že dám ich niekde von, aby si aj iní prečítali, aby vedeli, že ako majú žiť lepšie?
1: Mňa veľmi baví písať. Ja by som povedal, že ešte radšej píšem, ako čítam. A bez ohľadu na to, že či je to teda odborná tematika, alebo že, či sú to vedecké články. Väčšinou veci, pre nich najhoršia časť toho celého výskumu, už keď sa to všetko namerá a urobí, je vlastne napísať z toho článok a ja sa vždy najviac na to teším. Čiže napísať to, to je také. Ktorúkoľvek z tých kníh, keď som písal, tak ja sa viem dosť do takého že delíria. Ja nerobím nič, že no ja neviem telefonatí a odpom ja na mielie. Ja idem niekoľko týždňov a proste sa venujem len tomu tej problematike ta prvá kniha neležme bežme. Vznikla z toho, že to vtedy tak začalo sa veľmi proste behať a rôzne eventy, sci-fi, maratóny a tak ďalej. A, a zrazu nebolo na behu devín, na národnom behu 9 nebolo 700 ľudí, ale zrazu bolo 3 ano, 000, A potom päť, šesť, a, a úplnosť sme to zavreli, že potom. už
0: nemôžeme ani pod
1: podbralom odštartovať. Presne tak, a to bolo v roku 2010, keď ja som v podstate vystihol jeden moment, a to bol taký, že na Slovensku nebola na, na trhu nebola kniha o behu. Profesor Hammer napísal ešte všetko o behu to bolo v nejakých, myslím, 80. rokoch a potom v podstate, že ne, ne, nebolo nič. Čiže toto si myslím, že to bola taká prvá vlna a, a preto aj to, sa to celkom no, dobre sa to predávalo a, a, a bola podpora a tak ďalej. A potom som mal potrebu, tým, že som sa venoval behu, aj som trénoval triatlonistov, duatlonistov, tak som mal potrebu, ako keby to, čo viem, niekde dať. A napísal som tú druhú knihu, umenie Beha 2014. A tým pádom som to celé uzavrel. Ja už som sa nechal s nikým baviť obehu, lebo ja som pál, okay, ja som to dal na papier a koniec, že už ako keby niečo. No a potom nastalo to udobe, kedy sme sa viacej začali venovať tým ľuďom, teda pacientom s rôznymi chronickými prenosnými ochoreniami, ktorí tiež ten pohy potrebujú nie kvôli tomu, aby si zlepšili kondičku, respektíve nie preto aby podali výkon, ale aby si zlepšili kondičku
0: za účelom zlepšenia ich zdravia. Keby si teraz dali jedno odporúčanie, že ktorá kniha by vedela niekomu zmeniť život tak, že by si ho zlepšil a bol by aktívne tak Ktorá by to bola? Biblia. Áno, <laughs> a očená, že zdravás. Ale jedna z tých tvojich, ktoré ty si vydal, ktoré sú také. Ja, ja by som odporúčil, že Neležme, Bežme. Ja
1: mám najlepší vzťah k Neležme, Bežme. Samozrejme, už to prešlo nejakým vývojom, ale možno ešte príde čas, že napíšem niečo. Teraz viac píšem vedecké, že nabíšem niečo odborné, nejaké pamätí. Áno.
0: <laughs> tak my ti v tom držíme palce. Olympijský podcast vám prináša náš partner Allianz a my ideme s dekanom FTVŠ Viktorom Bielikom na záverečné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka dvojice slov ti budem hovoriť v rýchlom slede, 10 dvojíc. A ty si budeš vyberať len jedno, to slovo, a povieš, že ktoré je pre teba lepšie. A že nemusím zdôvodňovať. Nemusíš zdôvodňovať, to je len také rýchle, to je také srandička. Dobre. a povieš ti poviem, že klíma alebo radiátor a máme stred leta, tak čo by si si vybral? Klíma. Klíma, jasné, lebo radiátor nepotrebujeme. Ideme na tú rýchlu desiatku. Ano, to bolo mimo súťaže. To bolo mimo súťaže len cvične. <laughs> Janko Volko alebo Vicky Forster? Janko Volko. Instagram alebo TikTok? Instagram. Ležať alebo bežať? Bežať. Regenerácia alebo koordinácia? Regenerácia. Banán alebo melón? Študent, poctivý pracant alebo talentovaný lajdak flákač? B. Bčko, talentovaný lajdak flákač? Ano. Stan alebo karavan? Stan. Jamaica alebo Bahamy. Jamajka. Vyšportovaná bruneta alebo sexy blondinka? Obech. Tepláky alebo oblek? Fú. To je Sm- ťažké. Čo? Smart casual. To te, teraz je viac toho obleku. Dobre, čiže dáme ti oblek. Veľmi pekne si išiel a tvoja žena, čo je bruneta alebo blondína? Blondina. No, vidíš, tak mal by si si povedať, že je pre teba sexy, tak sexy blondína, ale páči sa ti aj akákoľvek farba vlasov. Tak budem dúfať, že tento podcast nebude počúvať. Ano, tak uh, prosím ťa, pani Bielikova, nepočúvaj. Rýchlu desiatku máme Viktor za sebou a teraz ideme na poslednú rubriku, je to takzvaná Last Question. Ty sa môžeš niečo mňa opýtať. Na telo otázku? Hociakú, ak, aká ti teraz príde na úm. Um, čo ťa zaujíma?
1: Aby sme ostali teda tematicky, tak ja by som sa ťa spýtal, že za posledný týždeň, ako si ty športoval s deťmi, spolu s nimi?
0: Vieš, ako teraz si to úplne trafil, Využil som situáciu, že v strede mesta teraz... Prišli náprázdnení k nám vedľa oproti susedia mladí košičania, ale taká skladba, že 7 a 5 roční chlapci, jeden výborný košický hokejista sa volal že Jurko. A úplne náhodou som ich našiel. Išiel som s nimi na ihrisko a s tými deťmi som hral futbal proti miestnym, ktorí mňa poznali na Blumentalskej. A ja som stále tých miestný a poznaju, ja som im hovoril, oni sú takí snedy, a ja ich volám, že brazilčania, ja som im stále hovoril, že chalani, viete, že na tomto ihrisku Okrem mňa nikto neodohral viacej zápasov, čiže ani výťazných. A s týmito košičanmi, s týmito východňarmi sme strašne tých domácich. A takto som sa im venoval. A mám tam aj zaujímavosť, že títo brazilčania, títo domáci, jeden vždy po desiatich minútach chcel odísť. A som mu to vysvetloval, že to je tvoj tím, že nemôžeš ich nechať <laughs> ticho, sa hralo povedzme 4 na 4. A to sú deti, Jasne. predškoláci, školáci. A veľmi som sa na tom zabával, až tak som pochválil týchto košičanov že každému som dal jednu futbalovú loptu. Čiže traja dostali odo mňa lopty. Normálne originál profi, čo sa s nimi hrajú najvyššie súťaže, som im povedal, že chalani, že vy ste úplne iní ako bratislavské deti, nech vám to slúži tam na východe. Čiže toto bola moja aktivita s deťmi a vážne, že ja viem, že už nie som pedagóg, ale keď môj syn chodil do škôlky, čo to bolo 10 rokov dozadu, tak ma volali, že miestny športujúci Don Bosco. Tam v strede mesta. Mm-hmm že tak by mala asi fungovať zanietený človek, že proste jednu celú generáciu som tam výchoval. Koľkých som naučil, ako majú športovať, ako majú kopa do lopty. Ja viem, že to je taký najkomerčnejší šport, ale nerobil som to preto, aby som sa chválil alebo niečo, ale preto, aby tie deti s niekým trávili čas. A ten príklad, čo sme hovorili, oni, oni vždy chceli hrať preto, lebo videli, že vieš tie fintičky, že to ovládaš, ten šport. To je veľmi pre nich dôležité a som na to taký pičný, vieš, že tie deti už, sú, už mám niektorých, že končia vysoké školy a stále na to spomínajú a aj teraz volám, že poď si zahrať nejdeš a, a nechcúš nechcúš, lebo oni že ja už som veľký že čo ja, že to nevadí A vieš, toto je to úžasné,
1: čo sme tak načrtli a nabrdli, keď si sa pýtal že ako by sme toto celé mohli zmeniť tak presne tak, že potrebujeme mať na každom sídlisku, pred každým panelakom takéhoto šport bili, ktorý vyťahne z tej tašky čokoľvek a a záujme teda nielen svoje deti, ako je, je naozaj, to je, to, to je to prvé štádium, že zamestnať svoje deti, naučiť ich športovať a tak ďalej, ale to krajšie a to, čo bude mať efekt, je to, keď každý ten jeden šport, bili, rodič a tak ďalej, bude dokázať zamestnať aj deti svojich susedov.
0: Áno, a musíte ti povedať, že ako som tam prestal chodiť, tak na tom ihrisku to trošku potom tak upadlo, som to no vnímal. Samozrejme, ty máš nejakú prácu, nejaký život a ten tvoj chlapec už má 15 rokov, on už tam nechodí už robí iné veci. Toto si myslím, že je naozaj cesta. Proste takýto človek, len takýto človek na sídlisku chýba, Vieš, že, že sú. Napríklad v Nemecku som to videl, tam žije sestra a tam tí sú, že tam každý rodič chce s tým svojim dieťaťom niečo robiť. To mi tutovo u nás chýba. Je to samozrejme spôsobené aj tou životnou úrovňou, že proste možno ten človek má ten voľný čas na toto. a, hodčia, a áno, 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 presne tak. Proste ty musíš byť dlhšie v práci. A neviem, že to je zase druhá vec, to by sme zase ďalší podcast museli otvoriť. Ja Hej, prídeš a preberieme <laughs> spoločenskú situáciu. <laughs> našim hostom v olimpijskom podcaste bol dekan FTVš Viktor Bielik. Držíme palce teda, Viktor, nech FTVš produkuje čo najviac prošportových pedagógov, aj takých, ako som ja, ktorí potom zostanú vonku s deťmi len tak a niečo ich naučia. Dobre, aby sa vám darilo a aby Ďaká sme mali lepšiu športovú a
1: úroveň. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a pozdravím posluchačov.
0: Partner Matador.